0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Comienza un nuevo día lleno de esperanza en Amaneciendo con la Palabra.
1: hermanos pues como cada mañana de domingo verdad en que pues se nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de dios pues aquí estamos y en esta mañanita que todavía la sentimos muy fresca verdad pero que vemos con mucha mucha alegría que ya poco a poco se va alejando el invierno ya pronto estaremos en, en el calorcito verdad sin embargo la palabra de dios siempre nos mantiene en ese calor humano y pues este que qué mejor que compartamos con ustedes la palabra de dios en esta mañana vamos a presentar al equipo,
2: ¿verdad?, a este Mau, si fueras tan amable. Muy buenos días, Billy. Pues no es fría, es helada. Es helada, <risa> es ¿verdad? Es helada, pero sí. ten, tenemos buen suéter. Así es, sí. ¿verdad? La
1: palabra de Dios siempre nos cobijará Ándale, ¿verdad? y nos llenará sí. de calor. Sí, su pues... servidor, Virilio Rodríguez, del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla, le saluda en su programa, Amaneciendo con la Palabra, en la XHR 1090, Estación de 5 Radio, Comunicación Efectiva. Ponle más HR a tu vida. Pues mira, Mau, en esta alegría, ¿verdad?, que, que, que vamos a, a compartir la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Ya estamos en el 23 de, de enero del 22, ¿verdad? Y pues, este, ¿cómo se van los días, no? Ya estamos prácticamente a un mes de, la, de, la, de que vivimos la, este, la Navidad, ¿verdad, Mau?
2: Claro, sí. Hace un mes estábamos todavía ya con los preparativos de Navidad para recordar el, el nacimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, Mau. Pues mira, vamos a hacer nuestra, este, nuestras lecturas. Si fueras tan amable en hacer la primera lectura.
2: Con todo gusto. Vamos a escucharlas con toda atención del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por hombres las mujeres y todos los que tenían uso de razón era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, «Amén», e inclinándose, se postraron rostro en tierra los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte, que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen sus bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Pues mira, Mao, hoy precisamente que estamos en esta primera lectura, ¿verdad? Donde se hace la lectura del libro de la ley, ¿verdad? Y este, aquí prácticamente es el nacimiento del judaísmo, ¿sí? Esdras lee la ley, este, eh, y es la fiesta de las tiendas. Y pues vemos cómo, ¿verdad?, este, el pueblo. Este, escucha con atención la, la lectura, ¿verdad? La importancia que le da a, a, este, a, a la palabra de Dios. Esto, pues, este, para el pueblo, para el pueblo judío, vemos cómo era de gran importancia, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios. Creo que nos dan un ejemplo de que, pues, nosotros a veces, ¿verdad? Eh, escuchando nuestra, en nuestra celebración las lecturas, pues no ponemos la atención de vida. ¿Cómo ves, ma?
2: Así, así es, Billy, estimados hermanos que nos escuchen a través del HR. ¡Qué bueno, pero qué lectura tan hermosa! Porque en primer lugar está indicando el gran respeto que se le debe de tener a la ley, a la palabra de Dios. Cuando nosotros leamos la Sagrada Escritura... No digamos nada más que es una lectura, ¿no? sino es la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios. Como acá, en este caso, pues estamos escuchando por el libro de Nehemías, eh, como el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea y, y lo levantó, y todos, eh, y todos dijeron, Amén, ¿no? Levantando las manos respondió Amén. Entonces, primero, pues es todo el protocolo en relación a la preparación de lo de que es la lectura, y después ese respeto hacia la palabra de Dios y la actividad que hacían los sacerdotes, los escribas, en estar explicando, eh, el, eh, dice, eh, eh, leían el libro de la ley con claridad explicaban el sentido de suerte de que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, dos aspectos muy importantes siempre en lo que es la evangelización y la proclamación de la lectura, ¿no? que se debe de leer con claridad. Y para eso, pues desde luego, hoy en nuestros días, pues la persona que vaya a pasar a, a proclamar la lectura, primera o segunda, pues debe de tener estas habilidades de leer con claridad, también se debe de revisar el sistema de sonido de las iglesias, de los templos, para que toda la gente pueda percibir con claridad también la palabra de Dios, entonces no debe de haber interrupciones, no afuera de la iglesia que esté una banda tocando o el que vende discos compactos, que esté con toda la música fuerte y no permita que los fieles escuchen la palabra de Dios, entonces debe de haber claridad y al mismo mismo tiempo pues se debe de explicar el sentido de suerte de que el pueblo comprendía la lectura entonces no solamente la oían la comprendían entonces esto es algo que debemos de hacer mucho énfasis de que la lectura después de proclamarla se escucha y se comprende
1: así Hay... es Mao e inclusive verdad este en, la, en lo que en la lectura en la este lo que eh puntualizabas de esa, de esa atención de ese respeto, inclusive también llega a decir no que pusieron el rostro en tierra, ¿verdad? Claro. O sea, sí. es, es, como decías, ese respeto tan, tan grande, ¿no? Y, y creo que este, bueno aquí pues este, hacemos el comercial del colegio bíblico, ¿verdad? Sí, creo claro. que la, la, la misión del colegio bíblico, el trabajo del colegio bíblico es precisamente ese, ¿no? O sea, todo lo que aprendemos el colegio bíblico y yo creo que no nada más el colegio bíblico, sino todos los todos los movimientos de la iglesia, tendrían que, que este, direccionar a las personas hacia, hacia las hacia la celebración eucarística. Claro. Para que cuando lleguemos ahí, lo hagamos, aparte de estar atentos, con ese respeto y con esa admiración de Dios que se preocupa por su pueblo. Inclusive va a decir, ¿verdad?, más abajo, que comían, ¿verdad?, coman, beban, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos de, de alegría, ¿no? Claro. Es la palabra de sí. Dios. Fíjate, fíjate, Mau, cuánto estamos lejos de de, de tener verdaderamente esta, esta atención. Si no es que a veces estamos ahí sentados, ¿verdad? Como decían cuando nos enseñaron, ¿no? Como cuerpos presentes, ¿no? Como sí. de un difunto. Que pues a veces este, estamos en todo, menos en los gestos que se realizan en cada celebración, que es levantarnos, que es este eh, pues este pues eh, arrodillarnos, ¿verdad? Claro, sí, las mago. posturas dentro de la
2: liturgia. Así es. Ante los ritos y todo. Y muchos, pues, ahora sí que lo, los que son catequistas luego nos preguntan no también no oye por qué nos paramos por qué nos persinamos? por qué nos sentamos por qué nos hincamos, precisamente pues porque se está denotando pues todo lo que son momentos sí. eh, la, la liturgia no tiene partes no pues llegué a la primera parte de la misa no tiene momentos porque la liturgia es un, un, un una unidad completa, es, ¿no? ¿sí? Por eso, el, el santo mandamiento de la iglesia que dice eh, asistir a misa entera. ¿no? Entera. En ¿Sí? sí, entonces, no es, ay, llegué antes del Evangelio, sí me vale, ¿no? Entonces, pues no, no, ¿Te no vale. No, no. Entonces, no, no, hay que ver que es una unidad litúrgica que tiene cada elemento, tiene una función determinada, y que la, la, la asamblea va a responder de una forma determinada con su atención, con su oración, con la escucha. Etcétera. Entonces, todo lo que es, bueno, no, no, no vamos a hablar ahorita de la liturgia, pero todo esto tiene eh, un contexto muy importante del cual la liturgia va tomando elementos para considerar lo que obviamente tiene la palabra de Dios, que es el respeto a, al que le debemos tener gran devoción, eh, a escucharlo, escucharlo, porque pues no nada más lo vamos a oír.
1: Sí, como decías, eso de estar este, eh, en nuestras posturas, ¿verdad? Eh, sentados, arrodillados, ¿verdad? En el rito este, eh, oriental son uh -huh. tres horas de celebración sí. y aparte de las tres horas son de pie. Entonces, fíjate mm. cómo este, la, la atención a, a, la, a la Palabra de Dios en nuestro rito, el rito romano, ¿verdad?, mm -hmm. es, es diferente, ¿no? Y todavía de que tenemos la comodidad, todavía este abusamos de ella, ¿no, Mau?
2: Claro, así, sí. <tose> encontramos la banca, encontramos el reclinatorio, y entonces un lugar adecuado que facilita eh, ese contacto personal entre eh, la Asamblea y Dios, eh, presidido por el ministro, claro.
1: Y otra de las cosas que nos, eh, nos puntualiza, ¿verdad? Dice que... Vayan a comer espléndidamente, a tomar bebidas dulces y, man y manden algo a los que nada tienen. Claro. Creo que eso también es muy importante. Ya que nos hemos llenado, ya que estamos satisfechos precisamente de la, de, de la palabra de Dios, creo que la debemos de compartir. Y no nada más la palabra, sino también lo que, lo que tenemos para nuestro, nuestro sustain, verdad Bueno, pues vamos a regresar en un momento. Hacemos un corte. Y estamos de regreso en su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090, Estación de 5 Radio.
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Nuestra señal sigue haciendo historia. La HR 1090 DAM al servicio de Puebla. Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la palabra.
1: Estamos de regreso en su programa, Amaneciendo con la Palabra, en la XHR 1090, Estación de 5 Radio. Bueno, pues comentaba, ¿verdad?, las funciones de los, de los miembros del cuerpo, ¿verdad? El, el ojo, ¿verdad?, se dedica a observar, a ver, ¿verdad?, todas esas cosas que son necesarias para el funcionamiento, ¿verdad? Y luego también, pues, los, las manos, ¿no? Las manos serán importantes para, para las actividades manuales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí yo creo que cada uno, así como los caricatos más cada uno va a ir mirando qué cosa es lo que más este mejor desarrollado tiene, ¿no?
2: Así es, y desde luego qué bueno que mencionas esto, porque muchas personas dicen, no, pues yo qué, qué puedo hacer, yo no, yo soy muy humilde, no tengo nada, no aporto nada, ¿no? Y es una falsa humildad. Entonces, ahorita como complemento de esta lectura, ahorita que se nos quede, vean, de tarea, vean que eh, eh, comentamos mucho en relación a la lección divina, porque una parte es la meditación de la palabra de Dios, y pues ahorita terminando el programa, mediten. Complementando esta lectura, bueno, pues si aquí están dando comparaciones en relación a ¿Qué somos y el ojo, la piel, la mano y todo eso? Analicemos qué podemos hacer con nuestras manos o para qué nos sirven ¿Qué hacemos con nuestros pies para qué nos sirven? Entonces, eh, obviamente todos lo sabemos muy bien Pero vamos a aplicarlo ahora a la función social que vamos a hacer A la función comunitaria, a la función evangélica Entonces, vamos a ver de qué forma yo puedo hacer Ser testigo de Dios con mis manos ayudando a algún enfermo que no pueda lavar su ropa, que no le puedan dar su comida, sus medicamentos. Y con mis pies puedo ir a, a evangelizar de casa en casa. Ahorita que se acerca ya lo que es la cuaresma, pues a lo mejor me voy a inscribir para ir a la sierra a, a colaborar en alguna predicación, en alguna evangelización. Pues lo voy a ir, lo voy a hacer. ¿no? Eh, mi, mi inteligencia... Mi mente, mis conocimientos, pues los voy a utilizar pues para enseñar a mucha gente que los necesita, no solamente del aspecto religioso, sino también del aspecto social, cívico, de, cultural, inclusive, ¿no? Pero de todas formas de que uno se involucre mucho eh, con la comunidad. Entonces, eh, reflexionemos pues para qué Dios nos ha dado todo lo que tenemos y podemos hacer. Podemos hacer muchísimas cosas.
1: Y yo creo que, Mau, atinadamente, ¿verdad?, hablaste de la evangelización. Pero yo creo que nuestros miembros, como atinadamente decías, fu pueden funcionar en las cosas necesarias, a veces de lo que nos rodea, ¿verdad? Sí. A lo mejor lavar un plato, a lo mejor este barrer o acompañar a alguien, ¿verdad? Sí. Este eh, En la vida o, o, o cada día, ¿no? Este, sobre todo cuando hay enfermos, ¿verdad? Y que no hay quien los, los cuide, ¿no? Yo uh -huh. creo que ahí están nuestros uh -huh. miembros. Como decías, ¿habrá, habrá alguien que diga, pues, ¿yo qué hago? Bueno, pues, solamente acompaña a un enfermo. Ni uh -huh. digas, ni hagas nada. Solo estate con él. ¿no? Sí. Yo creo que esas son las, las cosas que el cuerpo ya en su desempeño puede, puede hacer, ¿verdad? Ahora luego ya vienen lo, lo, los miembros que dice acá que son los más débiles, ¿verdad? Y no por su debilidad son menos importantes. Entonces aquí vamos a, a ver también cuáles son aquellos miembros, ¿verdad? Son, son esas, esas personas o esos miembros. Que este, en el caso del cuerpo, pues no sé si serían inclusive los genitales, ¿verdad? Que se, hay que tratarlos con decoro, ¿no? Y ya uh -huh. en la práctica, pues serán las personas que, que pues, eh, si sabemos que están en, ahora sí como decimos, en malos pasos, no vamos a, a balconearlos, ¿no? Sí. Sino que vamos a tratarlos con respeto, con decoro, ¿verdad? Porque luego a veces lo primero que hacemos es, ya sabes que fulano, ya sabes que es utano, uh -huh. ¿sí? En, no precisamente que seamos, como dicen por ahí, salcahuetes, ¿no? Uh -huh. Pero sí tratarlos con... ...con respeto, ¿no? Con decoro, ¿no? Eh, que prolifera el chisme. Ahora que están las redes sociales de moda, Sí,
2: ¿no? sí, terrible. Y sobre todo, pues bien, que pues no conocemos el contexto de la persona... ...la situación, y pues no tenemos, no, ten, no tenemos por qué juzgar... ...ni debemos por qué juzgar, ¿no? Sino, pues comprender, ayudar a la persona sin cuestionar... ...pues por qué pasó esto, lo que sea, ¿no? Sino, pues aquí estoy para ayudarte, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba yo en Legión de María... Que llegó una señora ya muy ancianita muy ancianita, casi de 80 años 80 y tantos años o un poquito más y me dice, no, es que yo no puedo hacer nada, no puedo ir a, de casa en casa a rezar la tercera y todo eso no entonces dije, no, pero aquí en las reuniones usted nos puede enseñar, nos puede decir, y sí tenía muy buena sabiduría, experiencia de vida y todo y una gran sencillez, no entonces muchas personas pueden hacer tantas cosas, pero cada uno de nosotros haciendo una introspección objetiva puede decir yo puedo hacer esto y esto y que tenga la voluntad de hacerlo, no solamente decir no pues yo soy bueno para esto y no lo hago, pues entonces estoy haciendo una omisión. Entonces, no debemos de hacerlo, debemos de integrarnos
1: y pues ya en el, en el último párrafo verdad leemos cómo dice la, cómo, cómo están los, los ubicados verdad los este los grados hasta cierto punto verdad los apóstoles primero no uh -huh. y luego uh -huh. en, segundo, los, en segundo lugar los profetas en tercer lugar los maestros luego a los que hacen milagros a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlos. ¿Acaso son todos apóstoles? Aquí es donde ya empieza, ¿verdad? A ver que no todos somos, tenemos, como decíamos hace ocho días, los mismos carismas.
2: Así es, Billy, entonces pues hay que descubrir qué carisma tenemos. ¿Cuál? Porque todos tenemos mucho, podemos hacer mucho, tanto físicos, mentales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlos.
1: Así es. Bueno, pues si es gustas, que... vamos con la aclamación al Evangelio. Si
2: sí, es de Lucas capítulo 4, versículo 18. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. Y anunciar la liberación a los cautivos.
1: Aleluya, aleluya, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los cautivos? Pues, este, el Señor Jesús sabía muy bien a qué venía, ¿verdad? Sí. Los cautivos no forzosamente tienen que estar en, en una prisión, este, como las que conocemos, sino, sino que muchas veces estamos, este. Aprisionados en alguna situación de la cual no podemos salir, ¿verdad? Porque sí. eh, nuestra vida a lo mejor la hemos desviado y, y no nos hemos dado cuenta que nos hemos puesto a una cárcel, ¿verdad? Y no podemos salir de ella. Y lo intentamos, y lo intentamos, y muchas veces no se puede mal. Sin embargo, a eso viene Cristo, ¿verdad? Dice, el Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos.
2: Claro, pues sí, en esta aclamación, pues claramente son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a leer en el Evangelio también, y en relación a esto, ¿no?, de que pues es la vocación de Jesús, ¿por qué? Porque Él responde a un envío. Entonces, es una petición, es un llamado de Dios Padre, el Dios Padre envía a Jesús, y... La función, precisamente, la misión es, y esos pobres, a esos pobres uno piensa, pues no, los que los desposeídos, los que no tienen nada, no, porque la pobreza para el, el pobre, para los hebreos, es precisamente la persona que... Todo lo confía en Dios, que reconoce que lo que tenga poco, mucho, suficiente o algo, todo proviene de Dios, nada es de él. Él es nada más un administrador, entonces cuando esa persona tiene esa forma de pensar, es pobre pobre de espíritu, ¿no? Entonces no dice, pues yo lo logré con mi trabajo, ¿no? Me costó trabajo, me sudé la frente, me cansé y todo, ¿no? Es una situación laboral, obviamente, del esfuerzo, pero se reconoce de que Dios nos los ha dado. Y, y,
1: pues, pues si gustas, pasamos al, al Evangelio. Estimado.
2: Sí, claro que sí. El Evangelio es de San Lucas, Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que me pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden. Para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto Impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea Iba enseñando en las sinagogas Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región Fue también a Nazaret, donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos y la curación a los ciegos» palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mira, este, este evangelio, ¿verdad?, tan rico que está, ¿verdad?, y este, pues vamos a, a iniciar ahí donde dice que muchos habían tratado de escribir la, lo que había sucedido, y, te of, y este, y Lucas, ¿verdad?, se da la tarea precisamente de estudiar minucio, minuciosamente todo lo que había acontecido. Pues como no va a tener el conocimiento de, la, de los sucesos, ¿verdad? Si había estado con María, si había estado con, con, con San Pablo, ¿verdad? Y que, y que pues de ahí él había tenido mucho conocimiento. Mau, Vamos a ir a un corte sí. y regresamos en un momento a su programa, amaneciendo con la palabra en la XHR 1090, estación de 5 Radio.
0: A ser tu cielo de esperanza y fe.
1: Estás en Amaneciendo con la Palabra.
0: Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la Palabra.
1: regreso en su programa amaneciendo con la palabra en la HR 1090 estación de 5 radio pues Mau si tienes algún otro comentario de esta primera lectura si no pasamos al salmo responsorial
2: Sí, pues nada más para terminar, eh, eh, en, la en el último párrafo de la lectura que escuchamos de Nehemías, pues ahí se denota, como bien comentas, este eh, 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 el ambiente festivo de alegría, ¿no? Vayan a comer, no estén tristes, o sea, no vayamos al templo con tristeza, ¿no? Al contrario, con una gran alegría, porque ahí está el Señor que nos escucha, que nos ama, que dio la vida por nosotros y que hoy nos enseña cómo debemos de vivir.
1: Así es. Bueno, pues este, mira, pasamos al Salmo responsorial.
2: Sí, el Salmo responsorial es el Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
1: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
2: La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
1: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna
2: En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino
1: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna
2: La voluntad de Dios es santa y para siempre estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos
1: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna
2: que te sean grande, gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. ah Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación.
1: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Pues mira, ya aquí damos las gracias, ¿verdad? Eh, en que Y más bien, co comentamos que el Señor tiene este, las palabras de la eternidad, ¿no? Sí. Y que todo lo que hemos escuchado en la, en la lectura anterior... Pues es precisamente ya con la finalidad de corregirnos, ¿verdad? Ya desde entonces, para sí. que lleguemos a, este, a la plenitud de los tiempos.
2: Claro, y desde luego, pues reconocer estas características propias de lo que es la palabra de Dios, la ley del Señor, los mandamientos, que hay rectitud en los mandamientos, que la voluntad de Dios es santa, y que es perfecto, ¿no? Lo que es la ley del Señor es perfecta del todo. Entonces, como respuesta, que te sean gratas las palabras, Palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón, ¿no? Entonces, es una respuesta de la Asamblea al considerar esa santidad de la palabra de Dios, que, pues, no nada más son textos, no, no nada más son partes de un libro antiguo que estamos escuchando ahorita en la liturgia, ¿no? O en un momento ya cuando vayamos a la celebración eucarística, sino que son palabras de Dios y por lo tanto hay que ponerles atención. Eh, para el hebreo, eh, la palabra Shema. ...significaba escuchar para obedecer... ...así es... ...entonces si se va a escuchar... ...desde luego pues no solamente se va a oír... ...que nada más es percibir el sonido con nuestros oídos... ¿no? ...sino que la escucha es reflexión, meditación... ...obviamente en nuestra mente darle vueltas y vueltas... ...al significado, al sentido que tiene la palabra de Dios... ...meditándola y cómo la aplico en mi vida... ...para obedecer, es decir, para aplicarla en la vida...
1: ...y la palabra de Dios como mandamientos, ¿verdad? Son verdaderos y eternamente justos. Creo que es una de las cosas que a veces también igual pasamos por alto. Y como tú acabas de decir, no estamos leyendo un cuentito, ¿verdad? No, sino que estamos no. leyendo algo que para, para, no nomás inclusive para el espíritu, sino también para el cuerpo, es verdadero, es real. Y eso ahí está eterno, precisamente la justicia, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica como debe ser, de ser, estamos aplicando la justicia, ¿no, Mau?
2: Claro, hermanos, si nosotros eh, obedeciéramos los diez mandamientos de la ley... Si realmente viéramos todas las repercusiones que tiene, pues nos olvidamos de constituciones, de códigos jurídicos, de leyes que luego tienen lagunas o argucias legales por las que puede uno salir, ¿no? Entonces, si realmente tuviéramos el sentido real de de vivir conforme Dios quiere, pues ahí está Aquí está las respuestas del salmo. La ley del Señor es perfecta, hay rectitud y donde hay rectitud hay justicia, hay verdad, hay respeto a los demás, hay amor a los demás. Entonces, ¿para qué nos quebramos la cabeza con tantas leyes, no?
1: Así es y, y vemos cómo, inclusive, verdad, este, a los judíos les pasa como a nuestras leyes de hoy, verdad, mm. les van poniendo ahí este más les este, van agregando les van agregando, verdad, sí. Y los incisos, ¿no? Y en lugar de que aclaren, se confunden más las cosas. Pues si gustas, pasamos a la, a la segunda lectura, mamá.
2: Sí, la segunda lectura, qué hermosa lectura, es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres... Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo no soy del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿a dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni a la cabeza, a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y los más íntimos los que tratamos con mayor decoro porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se, se ocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él, en la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlas. ¿Acaso, acaso son todos apóstoles? Son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de curar, tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan. Palabra de Dios.
1: Ya la vamos, Señor. Pues mira, Mau, recuerdas que la semana pasada, ¿verdad? El domingo pasado, Así. hablábamos de los, de los carismas, ¿verdad? De los carismas. Y Así. de que cómo el Espíritu Santo da los carismas a los, este, como él desea, como él quiere, ¿no? Claro. Y aquí ya tenemos la otra parte, porque lo, lo, los carismas, bien son interiores, ¿verdad? Ahora mm. viene el cuerpo, ¿no? Los miembros del cuerpo. Y desde el inicio, ¿verdad? Dice que, que aun cuando son muchos miembros, dice, este a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, ¿sí? Y así también es Cristo. O sea, cre creo que eso es lo que a veces se nos olvida también. ¿Recuerdas cuando Saulo perseguía a los cristianos, verdad? Así y se es. encuentra de frente con el Señor Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Y le y le pregunta, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y, y Saulo verdad le dice, uh -huh. ¿tú quién eres, no? Sí, y como le dice el Señor Jesús, soy esa quien tú persigues, ¿verdad? Entonces, uh -huh. vemos como ya desde ahí, ¿verdad? este También está prefigurado este, eh, el, el, cuerpo, el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo en nosotros.
2: Claro, y sobre todo que está, aparte de que está desglosando de una forma maravillosa la función, la importancia de cada uno de los miembros, pero desde luego que, que Jesús tiene, desde luego, es la cabeza el sí. que está hasta arriba. Andale. Entonces... La cabeza es importante, es sí. muy importante porque es la que va, va a tomar decisiones, va a ordenar, va a mandar sobre el cuerpo, pero si hay uno que no quiere, que no puede, que no desea, entonces, ¿no? Vean de qué forma metafórica está sí. haciendo todo esto para hacer la comparación de que todos necesitamos de todos en Cristo Jesús. Así es. Entonces no nada más un grupito por ahí aislado, no nada más una persona de forma independiente, no, sino todos unidos a Cristo. Él va adelante, nosotros atrás, Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia, la iglesia en la cual pues, nos asiste el Espíritu Santo, como bien mencionas de hace ocho días que lo escuchamos, que el Espíritu Santo nos da todos los dones, nos santifica, entonces pues de, debemos dejar, de, 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 de dejar de que Dios actúe en nosotros.
1: Así es, y, y vemos cómo las funciones de cada, de cada parte del cuerpo pues tiene su importancia, ¿no? El ojo pondrá siempre atención a lo, a lo que ve. Mira, ma, vamos a hacer un corte y estamos de regreso en un momento en su programa Amaneciendo con la Palabra en la XHR 1090, Estación de Cinco.
0: Ah, de... Pinta tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. La HR 1090 DAM. Al servicio de Puebla. Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la palabra.
1: Estamos de regreso en su programa, amaneciendo con la palabra en la XHR 1090, estación de 5 radio. Pues bien, estábamos, ¿verdad? Ya iniciando a, este, a comentar esta, esta lectura, ¿verdad? Y empezaba yo pues diciendo todo lo que Lucas se había esmerado en poner las cosas por escrito y cuáles habían sido sus fuentes, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, le va a decir a Teófilo y que sabemos que Teófilo pudiera ser un personaje que, este, se, que estaría identificado
2: con nosotros, ¿no, Mau? Así es, Billy, y estimados hermanos que nos escuchan a través del HR, amaneciendo con la palabra, Algo mencionas aspectos muy importantes de lo que siguió el proceso de composición de los evangelios, porque aquí San Lucas está narrando eh, claramente eh, lo que lo que sucedió ¿no? fue fue uno de los evangelios canónicos ¿no? entonces muchos han tratado de escribir la historia de lo que sí. pasó entre nosotros entonces ya se menciona de un esfuerzo que hay de esas personas que lo trataron pero uh, las características lo que menciona las particularidades es la fidelidad textual dice tal como no las transmitieron los que las vieron desde el principio ¿no? sin quitarle sin ponerle no entonces eso es una precisión textual y eh, eh, que nos ayudaron en la predicación y no solamente eso, o sea, hace mención de aquellos, y como decías, a lo mejor sí existía el personaje como tal Teófilo, o bien el, el, el nombre Teófilo es amigo de Dios, Teófilos, no amigo de Dios, se refiere a todo lo que, el que es amigo de Dios y que está tr tratando esmerándose por conocer la palabra de Dios. Está de una, dispuesto, ¿verdad? Está dispuesto, exactamente, a escuchar la palabra de Dios. Entonces, eh, todo eso lo mencioné. Y después de haberme informado minuciosamente, vean, no solamente al ahí se va, no solamente parcialmente, no es minucio, eh, minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Entonces, la escritura en orden es precisamente para corroborar, constatar eh, eh, la verdad que se te ha enseñado. O sea, pues lo que me dijo, lo que me predicó este apóstol, sí coincide con lo que yo estoy leyendo en el Evangelio. Aparte el de los
1: midrash ¿verdad? Que, que, había, sí. que había este por allí en ese tiempo, ¿no? Y, y luego aquí ya en el siguiente párrafo vemos cómo este Jesús, después de que sal, después de que es bautizado, ¿verdad? Incluso inclusive impulsado por el espíritu al desierto, vuelve a Galilea y va, dice, a enseñar en la sinagoga y todo, todos alababan su forma, dice, en, en la que él este, predicaba el, la palabra, ¿verdad? Y luego acá le va, ya va, va a decir que toma, le dan el rollo, ¿no? Para que lo lea. Y, y este rollo es precisamente el de Isaías y es el de Isaías 42.1, ¿no?
2: Sí, así es y no y destacar muy bien pues lo que es la costumbre de nuestro señor Jesucristo que entra a la sinagoga y recuerden que la sinagoga para el hebreo pues era ese lugar de oración, de reflexión, de meditación y también para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ahí se evangelizaba prácticamente y en el templo santo pues se hacían los sacrificios.
1: Así es. Y perdón, estaba equivocado, no es el 42, es el 611. El, la, la lectura, ¿sí? La lectura que va a ser. Entonces, ahí es donde se lee precisamente el Espíritu del Señor está sobre mí. Hace ocho días, este cuando leíamos, hacíamos la lectura, veíamos que también hablábamos del Isaías, ¿verdad? Que estaba antes de los, de los cuatro cantos del siervo. Uh -huh. Ahora ya los pasamos. Y, y los uh -huh. cuatro cantos del siervo aquí se están cumpliendo. Sí. Sí, o sea, le, aquí les recomendamos a nuestros oyentes, verdad, que tomen su Biblia, ¿no? Y que ubiquen estos textos, porque es riquísimo, sobre todo viniendo de Isaías los cuatro Cantos del Cielo.
2: Claro, y sobre todo pues este, eh, eh, el, 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 perdón, el profeta Isaías, todo lo que narra, todo lo que anuncia en relación a esto, y algo muy característico, vean que pues aquí encontramos pues una teofanía en relación a la misión de nuestro Señor Jesucristo, porque él está leyendo es este párrafo de, de Isaías, pero ahí dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El, el, el ungir, bueno, la unción para, para los hebreos era precisamente constituirlo como un rey para el servicio. Entonces, ese se le daba a los reyes. Entonces, aquí, pues, ¿quién lo manda? ¿Quién lo envía? Recordemos lo que escuchamos en la aclamación de que, eh, el Señor me ha enviado. Entonces, responde al envío del Padre eh, a través de lo que es esta unción, y la función de Jesús era precisamente para llevar llevar a los pobres la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio, ¿no? así lo conocemos nosotros, y anunciar la liberación de los cautivos. Vean, pues como tú mencionabas hace ratito, Billy, de que pues los cautivos puede estar uno encerrado, en sus en sus vicios, en sus defectos, en sus malos caracteres, en su inconstancia, en tantas tantas cosas que debemos de, de, aspectos de nuestra vida que debemos de corregir, ¿no? Día con día porque no somos perfectos. Entonces, eh, eh, todo eso, digamos, es para anunciar a todas las personas, ¿no? Y la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor y el, eh, los oprimidos, obviamente, pues por el sufrimiento, la injusticia, la maldad, etc. Entonces, ante la presencia de Dios viene todos estos efectos que debemos de reconocer día a día.
1: Así es, y cuando este, en la eh, el, el, un, el ungir, ¿verdad? Que él, él es ungido, dice, sabemos que la unción, como tú atinadamente decías, es para llevar a los demás la palabra, pero la unción también es el fortalecer. Sí, así. sí, vemos cómo en, el, en el, todo este en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando iban a, a alguien se iba a proclamar, lo iban a proclamar como rey y, y le ponían aceite, ¿verdad? Claro. Para ungirlo, ¿verdad? Ah, sí. Y, y ese ungirlo era precisamente eso, fortalecerlo. Cuando en el bautismo de Jesús se oye la palabra de Dios y, y es cuando dice este, este es mi Hijo amado. Ahí está la unción, ¿verdad? Lo está fortaleciendo para la misión. Y nosotros cuando fuimos bautizados, también fuimos ungidos, ¿verdad? Para la misión. Para, para que, como tú decías, llevar la palabra a los demás. Y pues este, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que, que este, aprovechemos este poder que nos da el estar ungidos.
2: Claro, y también pues eso lo vemos también en la confirmación, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento, del orden sacerdotal Así que se es. unge todo esto entonces es precisamente pues para lo que mencionas ¿no? para ese fortalecimiento en la gracia de Dios no y saber que pues el Espíritu Santo es el que nos da todos los dones gracias que necesitamos y por lo tanto pues si acá Jesús se está presentando está diciendo quién es cómo ha respondido ese llamado entonces nosotros pues debemos de reconocerlo debemos de aceptarlo por eso, con toda devoción, con todo respeto, y por eso, pues, como lo hicieron en la sinagoga, ¿no? Después de que Jesús enrolló el volumen, porque recordemos que antes, pues, todo lo que es eh, eh, los libros santos, pues, estaban en tecos, en rollos, ¿no? Entonces, así era la forma de escribirlos. Entonces, pues, se enrollaban y, y se volvían a dejar en su lugar en un casillero, una como librero, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, eh, lo devolvió al encargado, se sentó y los ojos de todos los asistentes, ...asistentes a la sinagoga, estaban fijos en él, entonces vean, eh, eh, esa mirada desde luego con nuestros ojos ver a Cristo, ver a Cristo, <risa> o sea, verlo. Entonces, así también en la Sagrada, en la Sagrada Eucaristía, sí. ver la Sagrada Eucaristía la, en la consagración, ver a Cristo y, y desde luego pues ver la figura del sacerdote, porque él es el que representa a Cristo en, en, el, en el momento mismo, ¿no? Entonces, y verlo, verlo poner fija la mirada.
1: Así es. Hace unas semanas que estábamos también este, en la, eh, este cuando eh, hicimos la Epifanía, estábamos también comentando que sí. qué maravilla, como tú acabas de decir, de verlo, sí, ¿sí? que cuando María, ¿verdad? Ve a, a su hijo, ¿no? Sí. Ver al Hijo de Dios ella, ¿no? Uh -huh. Y luego como San José lo habrá visto también, ¿no? Esa uh -huh. emoción. Y los ángeles que estando allá en el cielo no lo pueden ver. Porque recuerdas que inclusive en la lectura dice que tienen tres pares de alas, ¿verdad? Sí. Con unas se cubren, con otras este, se mantienen en vuelo y con otras pues este están adorando al Señor. Entonces vemos cómo este ellos los mismos ángeles quedan sorprendidos. Entonces lo que tú acabas de decir de verlo es por eso los, los que estaban ahí atentos, ¿verdad? Al verlo, qué maravilla a ver, ver al Señor Y como, como dice él, esto se ha cumplido hoy Pero no es el hoy de aquel día Sino es el hoy de nuestra historia El día, el, do, el hoy de cada uno de nuestros días
2: Claro que sí Bien, sí este, pues yo los invito también pues, A que pongamos mucha atención Y que en la semana vayamos a alguno de los templos expiatorios O las capillas de adoración perpetua ¿no? Porque ahí está el Santísimo Y veamos al Santísimo
1: bueno, pues ya vamos a ir despidiéndonos del programa, invitándolos a que nos veamos al ratito en alguna de las celebraciones, de Damao Para sí. este, saborar más estas lecturas. Con
2: toda alegría, con todo gusto y en familia.
1: Su servidor, Virilio Rodríguez, del Colegio Bíblico Apostólico diocesano de Puebla, se despide de ustedes y pues los esperamos allá en la celebración
2: eucarística. Mauricio Mena García, también servidor del Colegio Bíblico, muy buenos días y los invitamos a que de, de aquí a ocho días nos sintonicen nuevamente. tu cielo de esperanza y fe. Estás
0: en Amaneciendo con la Palabra.